0: Ce pot check vous est présenté par les biscottes Chris Prolls, les biscottes qui craquent comme les joueurs américains après avoir gagné les championnats du monde junior. Et maintenant, le pot check! <t'-> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Poček, le premier numéro de 2024, c'est le saison 2, l'épisode 10 et euh, on va évidemment parler de hockey sur glace avec une équipe de feu et pour commencer mon adversaire de toujours à qui je souhaite une merveilleuse année, une très très belle année, il a un très beau maillot de, de William Nylander juste derrière lui, il porte un maillot qui est porté au Global Series, Nino Bourge-Madinez, bonne, annie, bonne, année. bonne année mon ami. Bonne année à toi Thomas, comment tu vas Écoute, ça va très très bien, je te je te, je te posais cette question-là, comment comment tu te sens Écoute, le go t'a prolongé, moi je peux je peux caler bien. Écoute, euh, Et on va justement parler de la prolongation de, de William Nylander, mais Nino, euh, donc, euh, cette année, on a des objectifs pour le pot on va parler encore plus de la Suède, on va encore parler plus de l'équipe. Euh, CF l'épisode précédent et on va encore plus se marrer, je pense que c'est des objectifs raisonnables n'est-ce pas Nino Ouais
1: c'est ça et euh, encore plus pousser la chansonnette parce que je crois que ça a fait rire quelques-uns euh, la dernière fois.
0: Voilà, on va, on va encore plus pousser la chansonnette, on va concurrencer le groupe
1: ABBA euh, Abba, euh, ABBA, les
0: patinoires euh, parisiennes euh, et on va passer à Sam, salut Sam euh, t'es avec nous de nouveau enfin le joueur étoile de la CBB, le le, on va l'appeler le, le Connor McDavid de, de la CBB. La comparaison est, n'est pas flatteuse, elle est réelle. Comment vas-tu et comment va la patinoire de Boulogne
2: euh, Écoute, c'est rétabli là, tous les problèmes sont rétablis. Ça va, je suis, euh, je suis un peu focus sur mon euh, match de demain contre Orléans. Ça va être chaud, mais, mais ça va, ça va bien. Et toi eh bien, écoute, ça va, ça va très bien. Alors, est-ce qu'on peut revenir
0: euh, sur ce qui s'est passé la semaine dernière, cher Sam Pour ceux qui ne savent pas, évidemment. Alors, on le rappelle, tu es un joueur de l'ACBB, donc de l'AC boulogne ouais. Billancourt. en cours. Et lors de match de euh, la semaine dernière, le match a eu un petit souci.
2: Ouais, ouais bah absolument. Donc, on jouait contre, euh, contre garge etc. Et euh, au bout de 20 minutes, en fait, le match a été arrêté. <coughs> et il n'a pas repris, d'ailleurs. Euh, puisque euh, donc, euh, la surface, l'un des pneus de la surfaceuse a explosé et euh, les techniciens ne savaient pas comment le, le changer donc, euh, donc euh, match, match décalé on jouera peut-être plus tard en semaine contre, contre Garges en tout cas pour la bonne
1: résolution 2024 j'espère que votre club va acquérir des pneus neufs c'est ça mais en tout cas deux nouvelles déjà ça m'avait marqué je crois bien oui, j'ai j'ai autres, donc ça m'avait marqué. Et c'est toujours bien d'avoir des nouvelles des anciens équipiers du garage de Ferrari, hein, visiblement, qui ont trouvé une reconversion. <rire> donc, euh, donc voilà, merci Sam de nous donner de leurs nouvelles.
0: Oui, tout à fait. Euh, et je, j'en profite pour le Sam Tracker euh, que l'on va mettre en place dans le pot de check pour suivre les, les statistiques de Sam. Sachez que pour l'instant, selon Elite Prospect, Sam est à 7 matchs joués, 3 buts marqués, 2 assists, pour un total de points de 5 et 2 minutes de pénalité. Félicitations Sam pour tes récentes performances.
2: Bah, c'est bof. On, on va faire mieux à la 2024. Euh, ça va attaquer fort. Bon, bah, on, va, on, va, on espère que tu vas attaquer aussi fort
0: que euh, les pneus euh, de la Zamboni. Messieurs, euh, on va enchaîner. Alors évidemment, euh, qui dit nouvelle année, euh, dit nouvelles infos. Et l'année a commencé très fort. Mais avant, on va évidemment passer au niveau de notre jingle. Messieurs, jingle pour les actualités dès maintenant. Qui dit nouvelle année dit euh, bah, nouveau match et euh, le meilleur jour de l'année pour certains euh, c'est le 1er janvier surtout pour les fans de hockey et surtout pour Nino euh, parce que le 1er janvier 2024 cette année il y avait comme chaque année un match traditionnel, la Winter Classic est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Effectivement, bah, la nouvelle année elle est symbolisée par un match en extérieur, la Classic hivernale qu'on appelle aussi Winter Classic en version originale euh, voilà cette année c'était à Seattle et 47 000, 47 000 spectateurs pardon ont vu jouer le Kraken de Seattle contre les Fekas Golden Knights euh, dans le stade des Mariners en MLB, euh, le Team Mobile Park. Et pour la première fois, c'est un blanchissage qui a été enregistré pendant l'événement. Merci au gardien Joey D'accord qui a permis à son équipe de ne prendre aucun but et de gagner 3-0 face aux champions en titre. Les buteurs étaient ellie tolvenen Will Borgen et Yannick Gourde. Euh, voilà, une première historique pour Joey D'accord qui est en train de nous faire une saison attention.
0: On peut dire qu'il a mis tout le monde d'accord.
1: Voilà, je te l'ai servi sur un plateau, Zell.
0: C'est cadeau. Euh, on va ensuite parler, donc, après cette winter Classic chez Nino. on va passer du côté de la du hockey féminin et notamment de la PWHL car évidemment donc, euh, comme tu l'as si bien dit c'était le jour de la winter Classic mais le 1er janvier 2024 a été aussi un jour très important euh, non pas seulement car c'était le passage à la nouvelle année mais pour le lancement de la très attendue PWHL euh, le match d'ouverture que tu as suivi Nino et je pense que Sam t'as dû avoir un oeil dessus ouais. c'était euh, New York contre Toronto et la formation new-yorkaise a dansé ses rangs, si vous ne le savez pas déjà, euh, Chloé Horar, Les new Yorkais l'ont emporté 4-0 dans un match spectaculaire où le jeu était très dynamique et les arrêts de jeu peu fréquents. Par ailleurs, Chloé Horar y a amassé deux assistes. Dans les autres rencontres, Montréal a gagné face à Ottawa. Minnesota a battu Boston. Et alors, on avait parlé d'une curse, d'une malédiction pour les équipes qui jouent à domicile car elles ont toutes perdu. Mmh. Et il y a eu également la deuxième journée. Euh, Nino, tu t'es penché sur les stats avant ce, ce pod-check de cette
1: deuxième journée Effectivement, euh, je n'ai pas fini. Là, je suis en train de finir le, les stats avancées du match de Montréal euh, face à Minnesota. Euh, non, mais ouais, c'est vrai qu'on a vu des, des belles choses. On a aussi vu beaucoup de gardiennes euh, sous-performer, finalement. Voilà, si je peux si peut-être vous, vous donner quelques stats. Euh, en numéro 1, bon, la grosse déception, c'était Kristen Campbell qui a enregistré un déficit d'1,534 buts. Voilà, entre la différence entre les expected goals et... Et euh, la réalité, elle en a encaissé 4 alors qu'elle était attendue à 2,466 buts. Euh, voilà, à titre de comparaison, bah Corinne Schroeder, qui a été blanchie, elle a sauvé 3,739 3, buts euh, pour son équipe. Euh, voilà, des stats comme ça. Et on voit aussi que Anne-Renée Desbiens, qui était attendue comme la meilleure gardienne, finalement, elle est à un niveau équivalent. Voilà. Elle concède autant de buts que ce qu'elle est censée concéder. Euh, pas exceptionnel, pas en dessous, euh, aller dans le rang, on va dire. Alors, on, on va dire qu'au niveau
0: stat, effectivement, il faut te suivre. Hein, euh, effectivement, j'ai envie de te dire, pour reprendre les termes de notre pot euh, Sam, est-ce que tu as regardé un peu la PWHL
2: Ouais, bah, j'ai regardé le match d'ouverture. Après, j'avoue que j'étais un peu plus sur la NHL. Mais euh, plutôt, euh, j'étais plutôt surpris parce qu'il y, y a une bonne intensité. Euh, c'est clair, après sur le premier match, il euh, y avait vraiment l'envie de, d'aller gagner des deux côtés. Euh, mais assez, assez satisfait ouais, par le rythme qui a été donné, beaucoup de physique, etc. Euh, après techniquement, euh, on a vu des buts un peu casquette etc. Mais, euh, mais sinon, non, assez, assez satisfait. Il y avait beaucoup de monde euh, mmh. à, dans, dans la patinoire. Et euh, c'est le sentiment un peu global, c'est qu'il y a un, un gros engouement. Derrière cette ligue, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Euh, Maintenant, il faut que ça que que ça que ça dure. Mais euh, mais plutôt plutôt pas mal comme début. hein.
0: Je pense que tu as utilisé le mot-clé qui est pour l'instant, car évidemment on est au début de la Ligue. Le coup d'envoi a été donné par, 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 par Billie Jean King, la, la tennisman qui militait pour le droit des femmes dans les années 70 et 80. Euh, moi, comme tu l'as dit bien, Sam, moi, j'ai apprécié vraiment le niveau de jeu, euh, la rapidité du jeu. On en parlait euh, d'ailleurs avec toi, Nino. Euh, très peu de temps mort, euh, très peu, de, très peu de, de, de face-off, très peu de, de sifflet des arbitres à faire pâlir certains arbitres de Magnus, n'est-ce pas, n'est-ce pas Nino ah oui. euh,
1: c'est, c'est clair euh, bah, y a, C'est ce qui avait été dit hein, euh, Notamment au commentaire de la première partie Il y a une vraie volonté euh, De laisser les joueuses aller dans l'impact D'introduire fisi- f- Finalement l'aspect physique Dans le hockey féminin qui était jusqu'ici bah, Préservé, on sait dans les règles IHF tout ce qui est charge, etc C'est très réglementé dans le hockey féminin Et là on voit voilà, des gros hits open ice euh, voilà, Dans la limite du respectable mais, voilà. Et les arbitres qui sifflent très peu Des fois il y a quand même des gros trippings euh, euh, Des obstructions assez claires qui euh, les arbitres laissent jouer. Il y a une volonté de de laisser jouer, euh, de proposer du hockey attrayant. Pour euh, pour le moment, ça marche parce que finalement, il y a quand même beaucoup de monde. Je crois que la moyenne de spectateurs sur YouTube, donc c'est dans le monde parce qu'il y a des accords qu'avec le le Canada et euh, les États-Unis, mais dans le monde, on voit 15 000 spectateurs. Alors que nous en France, c'est quoi C'est 1h du matin souvent les matchs. Donc euh, des horaires pas faciles, mais on voit qu'il y a quand même du public qui suit. Et je crois que c'était sur une télé canadienne où tu avais les les Canadiens de Montréal qui étaient à à un gros chiffre et euh, finalement la PWHL qui était à plus de 500 000 téléspectateurs. Ça montre bien qu'il y a un engouement. Euh, euh, Finalement, l'idée d'unifier les ligues féminines pour en faire une seule qui soit forte, je pense que ça prend. Euh, Donc voilà, pour le moment, euh, à voir sur la durée. Mais c'est plutôt intéressant euh, dans tous les aspects finalement.
0: Sur le papier, c'est vrai que c'est très intéressant parce que vous avez donc euh, les grandes chaînes canadiennes. Il y a TSN qui est donc euh, la la chaîne chaîne canadienne sportive. Il y a aussi CBC qui diffuse des petits résumés des matchs, RDS au au Canada français et le NHL Network qui diffuse ça euh, aux États-Unis pour certains matchs. Donc c'est très très bien hein, ce qu'ils font. Euh, Ça ça, ça, ça aide à pérenniser un peu le jeu et à médiatiser le, le jeu comme il est. Après, bon, voilà, encore une fois, on est qu'au début de cette ligue-là. Comme tu l'as très bien dit, unifier la, la ligue, et c'est pour avoir les meilleurs jeux possibles. Et comme vous l'avez dit, les gars, par rapport aux spectateurs, il y a vraiment une, une guerre, entre guillemets, mais c'est une guerre gentille pour savoir quelle aréna amènera le plus de monde. Voilà, c'est toujours le, le voilà. battre, battre le plus de, de spectateurs.
1: Bah pour le moment, on voilà. ne va pas se mentir, pour le moment, Minnesota a largement l'avantage, quand même, avec leur attendance de plus de 13 000 spectateurs. Là où New York tire un peu la gueule parce que... Alors déjà, elles ont un système qui est très bizarre. Elles jouent dans trois patinoires différentes euh, les joueuses de New York et elles sont à 2200 spectateurs. Là, on a déjà vu 8000 à Ottawa, 13000 à Minnesota. C'est compliqué pour la franchise new-yorkaise, mais en même temps, il fallait s'y attendre parce que bah, le marché, en termes de hockey, il est déjà saturé avec euh, que ce soit les franchises NHL, de, bah, des Rangers et des Highlanders, les franchises AHL... Euh, Enfin, même au-delà des autres sports, enfin, ouais, c'était un marché surchargé. Donc, c'est plutôt logique que New York peine à ce niveau-là. Quoi.
0: Après, on est encore à la première saison. Il y a encore beaucoup de choses à, à recalibrer du côté de la Ligue. Mais déjà, ce qui est très bien, c'est qu'internationalement, vous qui êtes en France ou dans d'autres pays du monde, excepté le Canada et les États-Unis, vous pouvez suivre les rencontres okay. de la PWHL. Euh, gratuitement euh, sur Youtube donc ça c'est un, un très très bon euh, deal pour ceux qui veulent suivre les aventures de Cléo Rard, notamment Cléo Rard qui était hommage des New York Islanders hier de mémoire on va reformer cette parenthèse de PWHL et on va parler des World Juniors alors est-ce que vous vous souvenez euh, des pronostics que l'on avait fait euh, là encore deux semaines euh, pour les pronostics des championnats du
1: monde junior, Nino est-ce que tu te souviens de ton pronostic oh, je m'en souviens est-ce que tu peux nous le dire J'avais mis Suède en 1, Etats-Unis en 2, Canada en 3.
0: Et moi, j'avais mis euh, Su- euh, Suède en 2, Etats-Unis en 1 et Canada en 3. Au final... Sam, euh, il avait mis la
1: Finlande en 1. C'est
0: ouais, ça. Sam avait mis la Finlande en 1. Euh, messieurs, euh, ça a saigné entre toi et moi, Nino. Ouais, ça, a ça. ça a saigné. Mais au final, pour les championnats du Monde Junior, pour vous dire les résultats, les états unis l'ont emporté sur la Suède en finale des, des championnats du Monde Junior sur un match qui s'est terminé 6 à 2. Euh, on va aussi parler de, du Canada qui s'est fait éliminer en, en quart de finale. Un quart de finale qui était donc assez disputé, mais ils ont été battus par donc, la République tchèque euh, donc sur un score de 3-2. La Tchéquie a mené 2-0, puis a été rejointe par la Team Canada. Alors c'est pas la première défaite de l'équipe Canada dans ce tournoi. L'équipe avait déjà perdu 2-0 face à la Suède en tour préliminaire. Mais euh, la finale, euh, Nino, euh, elle avait notre attention à nous deux. Euh, surtout que c'était euh, chez eux, la Suède. Et au final, malheureusement, alors le score est de 6 à 2. Euh, ça peut paraître comme un blowout, vu de loin. On peut dire que le match a été un petit peu plus serré que ça, quand même.
1: Ouais, c'était serré, euh, mais en même temps, euh, la Suède a fait de la Suède. Euh, on sait que la Suède, c'est un titre sur les 43 dernières années en finale euh, au World Juniors. Euh, voilà Et si, pour mettre un petit peu de contexte, la dernière victoire de la Suède euh, au World Juniors c'était en 2012, en prolongation face à la Russie, oui. grâce à un but de Mika Zibanejad. Tout à fait. Je, je, vous, invite,
0: je vous invite à écouter euh, les commentaires de SV1. Qui diffuse le match. Vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube du commentateur qui euh, gueule donc le, le nom de Monsieur Zibanejad. C'est absolument jouissif. En suédois là. Oh, tout à fait. Tout à euh, à fait SBT ouais. Ça, SBT euh, SBT.
1: Zibanejad affreux Zibanejad affreux. Oh tout à fait tout à fait. Voilà je ne
0: peux pas faire l'accent, euh, l'accent <rire> suédois aussi bien que toi. C'est ma résolution pour le podchek 2024. Mais voilà mais oui donc pour revenir pour la Suède donc toi t'as pensé quoi de ta de ta Suède très cher très cher. ne on
1: va pas se mentir ils n'étaient pas à la hauteur de l'événement en finale. Euh, ils avaient déjà montré des faiblesses euh, en demi-finale face à la Tchéquie euh, et bah, euh, j'ai beau le supporter tous les jours parce qu'il évolue dans mon club de Hugo Gordon mais Hugo avlid a fait un, une première partie de tournoi exceptionnelle et après il est rentré dans le rang euh, plus que rentré dans le rang et moi je l'ai trouvé décevant en finale euh, je pense que sur les 6 il y en a au moins 3 qui sont quand même plus ou moins pour lui euh, et puis après bon euh, la Suède euh, voilà il y avait beaucoup de pression, on le sait. Euh, jouer à domicile, c'est pas facile. Je pense que Sam euh, pourra nous le confier, vu qu'il joue plus que nous. Mais dès que tu joues à domicile, il y a cette pression de gagner. Euh, même à petit niveau, je pense que tu te mets peut-être plus la pression quand tu joues à l'extérieur. Euh, mais, euh, mais ouais, bon, les États-Unis étaient, étaient peut-être la meilleure équipe sur la rencontre. Euh, voilà, la Suède euh, avait des blessés. Euh, je pense notamment à Axel Sandin Pelika, qui a joué toute la phase finale blessée. Qui euh, va là, va être absent au moins 8 semaines. Et,
0: et euh, quand même, Axel Santinpelika, on l'avait présenté dans le pot check précédent ouais. comme un joueur à suivre. Et je pense qu'on a tous les deux éclaté de joie quand bah, la Suède a gagné 3-2 face à la Suisse. Et que, ouais. devinez, qui a marqué le but, de vainqueur Nino Je te laisse le dire avec un meilleur accent suédois si que moi.
1: Bah, Axel mais, euh, Et puis même, fin, j'ai trouvé que, tu vois, sais, peut-être que Sam s'en souviendra, mais on avait parlé quand même de, de, de plusieurs joueurs. Tu avais parlé de Trey Augustine Tout à fait. Euh, et d'Axel Santinpelika. J'avais parlé de de Jonathan Lekirimaki et de euh, euh, Felix showm finalement on a bien vu que ces joueurs-là avaient brillé euh, au World Juniors. Euh, voilà, Lekirimaki a terminé euh, a terminé MVP, euh, Felix Inggerstrom a été parmi les meilleurs attaquants de la Suède. Euh, Cutter Gauthier a été le meilleur attaquant. Du côté des USA,
0: Trey Augustine a été le meilleur gardien du tournoi.
1: C'est... Euh, c'est sa meilleur, co- meilleur gardien côté USA il aurait mérité au final le titre de meilleur mmh. gardien du tournoi mais Hugo Avelide, euh, bon on va dire qu'il y a ses blanchissages ont aidé
0: <rire> après comme on, comme on vous le disait dans le pot check, alors on n'est pas des devants en matière de hockey oui on regarde le hockey beaucoup euh, toi Nino et même toi Sam hein, qui, qui a mis plus de pieds sur une patinoire que, que nous euh, mais c'est vrai que les World Juniors, pour vous donner un peu un aspect, euh, ceux qui nous écoutent, euh, un aspect de, de vision, les World Juniors c'est vraiment une rencontre où on sait à peu près quels vont être les gros joueurs qui vont marquer la NHL dans les 1 ou 2 années. Euh, il peut y avoir des révélations, ça c'est vrai. Il peut y avoir des joueurs qui vont euh, flopper, mais euh, c'est vrai que bon, c'est des joueurs qui sont sur le radar des équipes NHL depuis longtemps. Hein, je veux, enfin... On, 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 on le sait et, et c'est sûr qu'on ne les a pas sortis de notre chapeau alors oui on est des observateurs aiguisés mais c'est vrai que quand on, on se renseigne un peu bah, on peut voir qu'il y avait des joueurs à, à voir toi Sam t'en as retenu quoi de ces World Juniors en
2: vrai écoute euh, j'ai suivi ça un peu euh, d'un oeil euh, extérieur j'ai, j'ai pas regardé beaucoup de matchs etc <coughs> euh, mais euh, pas mal de joueurs intéressants, de petites pistes à suivre etc j'ai été content euh, du prospect des Jets euh, Mac euh, euh, voilà un bon profil, il jouait sur la première ligne des États-Unis. Il a marqué en finale d'ailleurs. Euh, voilà. Sinon, rien de spécial. J'essaye de pas trop me, me hype ou de, de, d'avoir, des, comment dire, de, de, d'avoir des avis définis sur les joueurs, etc. Mais tu euh, découvres des noms, etc. Donc c'est cool. Euh, Mac,
0: ouais. Mac Gorty, donc qui est de l'université du Michigan, qui est vraiment la, la big yes. house. En matière de hockey, de hockey okay sur glace. Euh, j'aimerais faire une petite digression parce que bon, euh, Nino, on s'était pas trop caché, on avait nos équipes qu'on supportait tous les deux, euh, toi et moi. Donc toi, c'était la Suède, moi, c'était les États-Unis. Et euh, Nino, euh, sache que j'étais profondément déçu pour ton équipe, mais j'ai été quand, encore plus profondément déçu quand j'ai vu le comportement des joueurs américains après avoir gagné le titre. Alors déjà, euh, je crois qu'ils ont quand même pris une poubelle. Et ils avaient mis le drapeau du Canada dessus euh, une fois qu'ils euh, avaient gagné une des rencontres et surtout à la fin. Euh, douce. c'est quoi cette idée de haranguer la foule extérieure alors que, euh, on les, accueille, euh, que les Suédois les accueillent très gentiment et euh, de les taunter comme ça. Alors, ça fait partie du trash talk, oui. oui. Euh, c'est bon enfant, non. Mais j'avoue que j'ai un... eu un petit peu de mal. J'ai trouvé ce comportement... Voilà. Je, je me dis que d'un côté... Oui, ça fait partie du game, mais de l'autre, mmh. ça, pour moi, ça, ça claque un peu. T'en as pensé quoi, Nino Je vois que si ça me fait la mousse, ça, ça sera à toi après. Non, je
1: vais laisser, ça me parlait
2: d'abord. Non, mais moi, je, je suis un peu toujours euh, supporter du Trash Talk dans ces moments-là. Euh, c'est une équipe de jeunes en plus. Euh, ils se déplacent à l'extérieur. Je pense que tous les matchs, quasiment, ils ont dû se faire huer, surtout la finale oui, contre le Canada. Sûr. Euh, contre la Suède, pardon. Et donc, euh, après, oui, ils vont chambrer, machin. J'aurais été le premier à le faire, donc je peux, je peux vraiment rien dire là-dessus. Ça me choque pas, voilà. Et toi, Nino. Bah, En vrai, tu vois,
1: pour le coup, j'ai regardé pas mal de matchs et je n'ai pas trouvé que la foule était si hostile que ça. J'ai trouvé que même quand c'était des ambiances un peu tendues, comme le Suède-Canada, tu vois, où ça se chambrait, t'entendais bien, les Canadiens se chambraient avec les Suédois euh, euh, « Would you be my girl ?» tout ça, euh, voilà, que les Suédois leur ont répondu. Mais tu vois, c'était pas, c'était pas comme ce qu'on peut avoir en NHL où tu vas avoir une équipe qui va se faire huer, enfin même en Europe, tu vois, où, où une équipe va se faire conspuer dès qu'elle a le palais ou dès qu'il se passe quelque chose. J'ai trouvé que c'était quand même dans la bonne ambiance. Et c'est vrai que pour le coup, ça a dé- l'attitude des Canadiens a déteint euh, parce qu'on les a vus dès le début du tournoi euh, avoir des célébrations assez, comment dire, euh, bah, calées dans le trash talk. Voilà. Euh, Are you not entertained euh, euh, Canada is trash euh, c'est des trucs comme ça après je suis assez d'accord avec Sam ça fait partie du jeu euh, et les suédois n'ont pas été les derniers à rentrer là-dedans on a bien vu que quand ça commençait à se tendre il y avait des échanges de, de paroles euh, voilà qui n'étaient pas tout le temps très catholiques euh, donc voilà ça fait partie du jeu, je ne peux pas tomber sur les américains euh, voilà, c'est, ça fait partie
0: du jeu Messieurs, j'ai une petite question pour vous. C'est plutôt un back to the past. En 2002, il y a la finale des des Jeux Olympiques avec le Canada qui joue face aux États-Unis. Et le Canada l'avait emporté. Il se trouve euh, qu'il y avait une réflexion de Ellie Wickenheiser qui, une fois qu'elle avait remporté le tournoi, euh, avait dit parce que les États-Unis, à ce moment-là, avaient mis un drapeau canadien et s'amusaient à marcher sur euh, le drapeau canadien pour offenser l'adversaire. Le Canada l'a emporté. Et Elie Wickenheiser a quand même sorti cette phrase magnifique en conférence de presse. « Oui, bon, les États-Unis ont marché sur le drapeau du Canada, mais maintenant je me demande si ac- elles accepteraient de nous le donner pour qu'on puisse le signer. » Voilà, euh, ça c'est le genre de phrase moi, que euh, j'aime beaucoup entendre, surtout de la part d'une très, 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 très grande dame euh, donc, comme Elie Wickenheiser. Vous connaissez l'histoire, monsieur
1: euh, du tout je dois avouer
0: que c'était même pas né. Ouais eh bah ben, oui eh ben. voilà. <rire> c'est vrai que j'oublie. j'oublie toujours que t'es né le, 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 l'année de la draft miraculeuse de la, de la NHL mais tu as débarqué dans la vie dans la draft de la excellente QV 2003 cher Nino on va partir euh, du côté euh, des Edmonton Oilers en NHL parce que Connor McDavid il a atteint un sacré plateau et Un sacré plateau, Nino, et tu veux nous en dire un peu plus
1: Effectivement, il a 26 ans et il a déjà tout d'un grand. Connor McDavid n'a eu besoin que de 602 de matchs en NHL pour atteindre les 900 points. Il a atteint cette marque avec les Oilers d'Edmonton le 2 janvier dernier face à Philadelphie, marquant 5 points, dont 4 assistances et un but. Les Oilers l'ont emporté 5-2 pour vous situer la performance et le cinquième joueur le plus rapide de la NHL à atteindre ce plateau. Uh, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Mike Bossy et Peter Stastny font mieux. Uh, voilà, Ils ne sont que 5 que finalement uh, à, faire, à faire mieux. Oui, c'est non, 4. sont 4, pardon. Je, je me suis trompé. C'est pas grave, c'est pas grave. La différence entre 4 ou 5, elle est infime. Bon. Ouais, quand même. C'est quand même important. Mais en tout cas, et ça montre bien quand même uh, la dépendance uh, qu'ont les Oilers vis-à-vis de Mike David. Uh, voilà, aussi si depuis décembre, c'est la troisième meilleure équipe, uh, je crois, en termes de bilan. Euh, ouais. On voit quand même bien qu'en fait ça correspond plus ou moins à, au réveil de Connor McDavid euh, qui tourne à presque 3 points par match. Ah bah, de toute façon là, c'est la, la Connor McDavid
0: dépendance est, est, est là comme tu as dit Nino. Alors je me permets d'avoir l'avis de, de vous deux Nino et Sam. Euh, pour vous je vais commencer par toi Sam qui est habillé ouais. aux couleurs des Winnipeg Jets. Yeah. Euh, est-ce que pour toi Connor McDavid oui ou non est-il un Hall of Famer Déjà je vais dire déjà parce que je cherche la, je cherche la bagarre
2: largement. Je enfin, je vois pas comment il peut ne pas l'être. Il fait partie, franchement, je pense déjà des, euh, aller des 20 meilleurs joueurs de tous les temps largement. Euh, et enfin, en fait, quand on quand on regarde, je regardais là justement à, à l'instant mon euh, le, le, le stade de, de mon top 100 all-time que j'avais fait à un moment donné. Et il est à euh, genre 50 points de Guy euh, Lafleur, euh, tu vois, des trucs comme ça. Donc, euh, non, il est, il, est, il est exceptionnel. Il est largement déjà Hall of Fame, même s'il s'arrête aujourd'hui, même s'il s'est arrêté l'année dernière, sans problème.
0: Certaines langues lui diront qu'il lui manque une coupe Stanley. Nino, euh,
2: toi, qu'est-ce que t'en penses Conor ah. McDavid,
0: Hall of Famer ou pas Hall of Famer
1: bah écoute si Colin McDavid fait partie des 20 meilleurs joueurs de la NHL enfin de l'histoire de la NHL aujourd'hui euh, voilà je vais te le dire Henrik Lundqvist est le plus grand gardien de l'histoire de la NHL il n'y a pas de débat possible à partir de ce moment-là euh... <rire> ouais c'est un très grand joueur euh, et il fera sûrement à la fin de sa carrière partie des meilleurs joueurs de tous les temps euh, on voit déjà l'impact qu'il a sur la ligue sur les jeunes euh, on peut pas nier le fait que ce soit un, un futur Hall of Famer maintenant je vais y aller doucement avec le fait d'annoncer que c'est un top 20 meilleur joueur of all time aujourd'hui euh, moi je peux pas le dire parce que pour moi c'est pas encore le cas euh, mais euh, déjà effectivement euh, il lui manque une coupe Stanley euh, mais après je peux pas, la, je peux pas trop le... avancer cet argument là parce que pour moi Hendrick Lundqvist est un des meilleurs gardiens de tous les temps et il en a pas mais, euh, mais ouais euh, c'est un Super joueur, mais pour moi, à l'heure actuelle, pff, en tout cas, il serait pas first ballot s'il s'arrêtait aujourd'hui. Alors,
0: m- messieurs, euh, ah bon sens, hein. on a lancé Ça va, vous savez quoi? <rire> euh, je, je vois la réaction de, de Sam et de Nino. Alors, vous êtes tous les deux hilards. Euh, Sam, tu sais quoi? Je vais te donner 30 secondes et tu vas me convaincre que Conan McDavid doit être Hall of Fame maintenant.
2: Bah, écoute. Euh... Plusieurs MVP, MVP consécutif. Euh, il a battu des records. Euh, quel, quel est le joueur qui a été aussi dominant euh, avant lui Franchement, je ne pense pas de souvenir euh, avoir vu des joueurs assez do- euh, aussi dominants que lui, en fait, euh, dans ma vie, tout simplement, en NHL. Patrick Kane rigole. Hein. Comment Patrick Kane rigole. Ah ouais, non, mais tu vois... Euh, et. Euh... Enfin, je peux, pas, je peux pas dire plus, il est juste dominant, de... il est trop fort. Euh, voilà, il n'y a même plus de débat sur, le, sur du MVP, maintenant, euh, il est juste devant tout le monde. Et euh, si, ça clique au fa... si ça clique collectivement, ce bah, sera plus, plus un débat. Mais là, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de photo.
0: Bon, ça fait 45 secondes, mais Parfait. on accepte. Nino, euh, 30 secondes pour me dire pourquoi Conan McDavid n'est pas à
1: Halo Famer dès maintenant. Non, non, moi je, pas, je dis pas que ça en est pas un Hall of Famer. Je dis il, il le sera. Juste aujourd'hui, pour moi, ça l'est pas. Enfin, c'est quoi le palmarès des Oilers de Mike David? Une demi-finale de oui, conférence? Bon sûr. Super. Allez, à ce moment-là, Austin Matthews et Hall of Famer. Voilà, euh, William Nylander, Hall of Famer, Mitch Marner Hall of Famer. Enfin, au oh, bout d'un moment, moi. à ce moment-là, euh, ils ont tout fait. quoi Moi, il n'y a pas un. Ok, c'est bien les titres de MVP, tout ça. C'est, c'est très bien. Franchement, les Oilers ont jamais vendu du rêve. Enfin, ouais, je sais pas, moi, je... C'est
2: Après, une... est-ce, que les... récompense... est-ce que les Maple
1: Leafs ont déjà vendu du rêve Non, mais... Oui, mais c'est pour ça que moi, je te dis qu'à l'heure actuelle, par olives, il n'y a pas de Hall of Famer. John Tavares Ouais, enfin, bon, allez, vas-y. Commence pas à me lancer sur le sujet parce que si on parle de, de JT, euh, ça va mal finir. Mais, euh... Bon, alors on, on va quitter sur ça. Euh,
0: messieurs, merci beaucoup pour votre avis, avis tranché. Euh, c'était pour voir en, en 30 secondes. N'hésitez pas à réagir qui de Nino ou de Sam a gagné. Par
1: contre, euh, Sam il est un peu dans la bulle. Il n'y a pas un joueur aussi domino que Mike David dans les dernières années, mec. Crosby, Patrice Bergeron, Patrick Kane. Moi, rien je pour vous avoue là. que je mettrai non, non. une pièce sur Patrice Bergeron. Mais bon, bah, Patrice
2: Bergeron. Si Patrick dominant, Patrick Kane, offensivement, sur la durée, franchement, je bah, vois pas. Mais mais euh, mais pour, pourtant, bah, je bah. trouve que Crosby est un meilleur joueur etc. mais aussi dominant. Euh, non, moi, j'en vois pas. Bah, et
0: quand et quand alors, il faut aussi, alors, euh, j'en, j'en profite aussi, euh, du côté médiatique. Quand on parle de superstars de la NHL, vous regarderez bien qu'en premier, on parle évidemment de Connor McSavir. Oui, mais euh, c'est normal.
1: Honnêtement, c'est un argument en sa faveur. C'est que déjà, il a un impact médiatique que n'ont pas eu les trucs. Après, ça va aussi avec le fait que la NHL gra- gagne en, oui. en, en, en abattage médiatique. Mais il y a aussi le fait qu'il a un impact sur les jeunes. Enfin, aujourd'hui, et, tu vois les jeunes, ils portent des maillots de Lance et McDavid, c'est pas, et... c'est pas quelqu'un d'autre. C'est indéniable. C'est pour ça que je dis que ce sera un Hall of Famer. Parce qu'il a déjà un impact sur les joueurs d'aujourd'hui, sur les joueurs de demain. C'est, c'est indéniable. Et bizarrement, il joue
0: aussi dans une des franchises où a joué The Great One, Wayne Gretzky. Euh, j'en profite pour faire une petite digression sur McDavid. Est-ce que vous avez vu une vidéo qui avait tourné il y a un an où euh, apparemment il s'était fait choper au ah, oui. bras d'une dame qui n'était pas la sienne ah. ah oui, je
2: l'ai voilà.
0: vu. Si vous voulez voir la gênance ou le Absolue. malaise absolu, N'hésitez pas à euh, taper sur, euh, sur euh, internet ou sur votre service de vidéo préféré McDavid euh, walking hands uh, with hands with someone else euh, Mesdames, Messieurs, euh, après ce conseil vidéoludique, après votre débat enflammé, Messieurs, qui a été très court, certes, mais intense et très agréable On va partir euh, du côté euh, des coups de cœur et des coups de gueule Mais avant, je viens de me rappeler euh, d'une information majeure, Nino euh, On a parlé de Connor McDavid On on
1: peut parler d'un autre Connor. On ne pas d'un autre Connor. Et là, c'est moins moins fun. On peut parler de Connor Bédard. Euh, Vas-y, je te lance sur le sujet. Thomas, est-ce que tu es le mieux qualifié d'entre nous pour en parler
0: C'est très gentil que je sois qualifié de de Connor Bédard. euh, Sur Connor Bédard. Moi, Connor Bédard, pour vous dire, c'est une fracture à la mâchoire qui va donc euh, écarter l'ami Connor Bédard une fracture à la mâchoire qui, qui est arrivée donc il y a quelques jours alors je ne sais pas si vous avez suivi mais apparemment c'est de 6 à 8 semaines que cette fracture à la mâchoire va, va l'éloigner des, des terrains euh, c'est suite à la, un contact avec un défenseur qui s'appelle Brendan Smith euh, qu'il a été opéré, il manquera donc le All-Star Game de la NHL qui a lieu chez Arnino, dans quelle ville Toronto, Toronto Ontario et oui, euh, Connor Bédard qui était le plus jeune euh, de mémoire, avoir euh, reçu donc, l'honneur d'être un Hall of Famer à 18 yeah. ans ça, euh, All-Star, All-Star. All-Star, pardon Pff, excusez-moi Lapsus, d'un Connor à un autre, c'est pour ça euh, euh, pour bon...
1: finir sur la blessure de, de Connor Bédard, on me murmure qu'une certaine brique, il aurait proposé de venir l'aider oh, euh, pour <rire> si vous ne <nous> connaissez pas
0: <rire> alors
1: oui euh, Nino, va au bout de ta vanne s'il te plaît <rire> Si vous savez pas qui c'est Brick Hill, c'est une influenceuse Instagram, voilà, euh, qui avait mis une photo dans un maillot de Jonathan Taves euh, au milieu de la saison en tweetant « Hey at Connor Bedard, voilà, euh, c'est plus ou moins une misto voilà, il faut le dire comme il est. <rire> Euh, c'est une meuf qui monte ses fesses sur Instagram et elle avait essayé de pécho Connor Bédard et on en avait parlé dans le pot de check en écoulant du coup voilà c'était juste pour continuer la vanne <rire> voilà là. donc break qui peut avoir peut-être prendre soin
0: de Connor Bédard mais en attendant en attendant donc Connor Bédard sera, sera éloigné et là je vais encore vous poser une autre petite question euh, moi j'ai mon petit avis là-dessus est-ce que le fait que Connor Bédard soit éloigné euh, des patinoires pendant 6 à 8 semaines est-ce que ça peut le gêner euh, dans sa euh, poursuite du Calder trop ou alors est-il au-dessus euh, de tous Sam, je te sens extrêmement bien inspiré. Non. Euh, vas-y, lâche-toi.
2: Non, je pense que quoi qu'il arrive, euh, il l'aura. Il y a un peu de concurrence, en vrai. Euh... Adam Fantilli
0: déjà, Léo ouais. Carson. Adam Fantilli et Léo Carson en tête. Ouais, Carlson... euh, Même Luke déjà.
2: Hughes, Brock, euh, Brock Faber, ouais, ouais, ça envoie. Euh, mais euh, à mon avis, le gap est beaucoup trop large. Euh, on en parlait sur Twitter euh, la semaine dernière. C'est déjà une superstar, Connor Bézard, et je ne le vois pas partir en fin de saison sans un trophée. Après, peut-être qu'il va se re-blesser, mais a priori, l'absence n'est pas assez longue pour, pour vraiment l'handicaper dans la course au caldeur. Ah,
0: après, je pense que tu as tout à fait raison, Sam, parce que le, le gap est tellement, euh, quand tu le vois jouer, Connor Bézard, tu, tu sens qu'il a quelque chose vraiment en plus et quelque chose que n'ont pas forcément d'autres joueurs, ou du moins sur la durée ou sur la régularité. Alors oui, d'autres joueurs pourront éventuellement le rattraper, ses stats. Ces euh, stats, Nino, j'espère
1: que tu vas pouvoir me les sortir. Euh, Et, à Conor Ouais. Est-ce que tu serais... Et, excuse-moi, j'étais en train de regarder, parce que je pensais que tu d'accord Non, j'étais en train de regarder notre ami Joey, d'accord, euh, parce que pour, je, j'avoue que je pas suivi sa carrière, mais euh, je me posais la question, euh, parce que c'est, au final, c'est sa première saison euh, plus ou moins complète en, en NHL. Euh, Et je me disais qu'en fait, ça aurait clairement pu être un contender à la course de rookie. Mais en fait, il a déjà joué 11 matchs en NHL, donc... euh notamment il y a 3 ou 4 ans avec, euh, avec Ottawa. Bref, euh, Connor Bedard est à 39 matchs joués, 15 buts, 18 assistances et 12 minutes de pénalité pour un total de 33 points et un plus-minus de moins 22. Voilà. Ce que disaient
0: les observateurs de, de, de TSN, notamment, c'est que bah, Connor Bedard, le temps qu'il reviennent, peut-être que d'autres joueurs pourront reprendre ses stats, mais d'un autre côté, euh, je pense qu'il va mettre tout le monde d'accord comme Joey euh, pour, euh, pour la suite, pour, pour jouer quand il rejouera de nouveau. Nino, t'en penses quoi Est-ce que tu bah... penses que
1: Connor Bedard... En fait, euh, d'un côté, c'est un petit peu embêtant parce que du coup, euh, est-ce que euh, ça dépend en fait de quel moment il revient dans la saison euh, À quel point il manque la saison Parce que donner un trophée de rookie de l'année à quelqu'un qui a joué moins de la moitié des matchs, c'est quand même assez compliqué. Euh, après, pour moi, de toute façon, Léo Carlson il est déjà en dehors de la course parce que bah, lui aussi est blessé. Et déjà, que, euh, on voyait les Ducks être hyper prudents avec lui et c'était logique. Là, ils vont l'être encore plus, euh, du, au moins jusqu'à la fin de la saison. Donc, euh, pour moi, déjà, Léo Carson tu peux l'enlever. Euh, Adam Fantili c'était très bien au début de la saison. J'avoue que j'ai moins suivi cette saison.
0: Le problème, c'est la régularité, encore une fois. Le problème, c'est la y a régularité. Déjà, un le... gap
1: en fait entre Léo Carson Déjà, il y a déjà un gap entre Connor Bedard et Léo Carson qui était son premier oui. concurrent à mon sens. Il y a un gap entre Léo Carson et Adam Fantili déjà, c'est ça. Par contre, moi, celui qui pourrait l'avoir et qui le mériterait. Euh, si on devait éliminer Connor Bedard De la course au, au, au Calder euh, Pour son absence c'est Brock Faber Personne n'en parle mais Brock Faber il sort une saison euh, Si mon ami Sam en parle Parce que mon ami Sam est fan de Brock Faber Mais, euh, mais ouais Ce mec là sort une saison Ouais c'est
2: bah, Il y, y a un débat plus ou moins Avec euh, Luke Hughes euh, il faut voir si si Minnesota et si les Devils commencent à gagner un peu parce que ça com- c'est, c'est compliqué collectivement mais Hughes aussi peut, peut très bien aller le chercher hein. c'est un défenseur de premier trio comme Faber euh, offensivement il est très intéressant notamment sur, sur Powerplay où il fait très bien circuler le palais mais derrière il n'est pas hyper complet comparé à un Faber qui est peut-être un peu plus sur le hmm.
1: par contre les gars je ne veux pas <rire> J'ai une anecdote, je viens de voir en tombant sur les stades de Conan Beda quelque chose que je ne savais pas. Il a joué en Suède. Ah oh, oui, a, il a fait un essai. Il a, fait il il essai. a joué 4 matchs avec ouais. Uskvarna en J20 national en 2020-2021. Ouais, je il était, l'ai était tout sauf un tracteur d'ailleurs. Ouais, il était à. Euh, oui, c'est ça, bien joué. Putain. De toute façon ils sont connus que pour ça. Mais ouais effectivement. Moi ouais, bah, voilà, je me coucherai moins bête ce soir. C'était la petite anecdote sur Connor Bedard, qui devrait avoir le Calder Trophy pour terminer le truc. Ce sera lui. Il lui manque 3 matchs pour être à 42. 2 matchs pour être à 41, donc. Euh, bon allez, vas-y. Donnez-lui le trophée. De toute façon, c'était, c'était déjà couru d'avance que ce sera lui et puis il le mérite, parce que est-ce que un, jou- un rookie attire plus l'attention des défenses que lui tout à fait. Voilà. Donc, euh, Tout à fait.
0: Et c'est, c'est lui qui braque les projecteurs vers Chicago hein. ouais, de toute ça. façon, cette saison. Et même si évidemment au début de saison on savait tous que ça allait être compliqué vu comment il était entouré, sans en plus Corey Perry, qui était un joueur euh, vétéran. Euh, messieurs, on va partir euh, maintenant pour la rubrique coup de cœur, coup de gueule, enfin et c'est maintenant. De coup de, gueule et coup de coeur sponsorisé par NHL 94, et on va commencer par un coup de coeur de 2024. Le premier coup de coeur de 2024, et il est pour toi, mon cher Nino.
1: Effectivement, moi je vais vous parler de Grace Zumwinkle. Et bien, la première, on est tous chauvins. Voilà, on va partir du côté de la PWHL. Et oui, encore, et non, cette fois-ci, je vais pas parler de Chloé Horard qui réalise un bon début de saison avec trois assistances en trois matchs parce qu'on est tous un petit peu chauvin et on regarde. La PWHL en partie parce qu'il y a Chloé Horard, mais je ne pouvais pas parler de PWHL sans parler de la Princesse Grace, celle-là elle est technique, elle est pour toi mon Thomas. Euh, l'attaquante de Minnesota repêchée au 13 e rang de la draft inaugurale euh, à 24 ans, l'Elière est tout simplement la première, première joueuse de l'histoire de la PWHL à avoir inscrit un triplé et ce devant la seule et unique Marie-Philippe Poulain. Euh, buteuse à 4 reprises en 3 matchs The Winkle est avec Taylor Ize Une des clés de la réussite de la franchise Du State of Hockey Et ça, ça valait bien un coup de cœur. Et
0: euh, pour ton coup de gueule cher Nino Ça me fait plaisir qu'on parle de Hockey féminin. Ça tu me fait vraiment vraiment plaisir
1: c'est ça, Tu remarqueras quand même ma dédicace à la principauté de Monaco Avec la princesse Grace J'étais je très fier de ma mère. Je suis euh,
0: très touché, je suis très très touché, félicitations
1: Voilà, mon coup de gueule de la semaine Il est pour Cutter Gauthier euh, voilà. oui ça va en surprendre plus d'un et peut-être que mon ami Sam ne sera pas d'accord avec moi puisqu'aujourd'hui cet épisode est placé sous le signe du débat euh, mais il s'agit à mon sens d'un vrai manque de professionnalisme oui j'entends l'argument qui dit que les Flyers l'ont drafté alors qu'il savait qu'il a grandi en étant fan des Penguins oui j'entends l'argument qui dit que les Flyers n'ont pas voulu le signer à l'été dernier mais ça fait partie du jeu euh, s'il, a, s'il a gagné son combat contre la franchise puisqu'il a été changé à Anaheim contre Jamie Drisdale, c'est pour moi un vrai manque de professionnalisme parce que, finalement, en fait, ça fait partie du jeu. Euh, la NHL, c'est pas « je choisis », c'est les franchises qui choisissent, euh, les rookies en sont tributaires, et pour moi, euh, là, on frôle le caprice enfantin. Euh, ça ne partagerait peut-être pas à mon avis, et je peux le comprendre, mais c'est quelque chose qui va marquer ses débuts en, en NHL, finalement, cette histoire euh, de bisby entre euh, Gauthier et les Flyers. Rappelons que l'Américain, natif de chez l'FTO, euh, évolue toujours en NCAA avec Boston College.
0: Et en tout cas, ça me fait penser à une petite histoire, à ce que tu viens de dire, l'histoire de Adam Fox. Adam Fox qui avait dit euh, qu'il était fan de New York et qui refusait de jouer pour une autre équipe que les Rangers. Euh, évidemment aussi dédicace aussi à Eric Lindros dans les années mmh. 90, drafté oh, par les Nordiques de Québec pour finalement jouer à Philadelphie.
1: Ouais, mais c'est, c'est quand même... Moi je trouve que c'est quand même un caprice au final. Enfin, je sais pas, il y a un truc... Euh... Enfin, dis brevet. <rire> ça peut être vu
0: comme un caprice, euh, et je pense que c'est, c'est un peu le but du coup, coup de gueule. On peut être d'accord, pas d'accord, mais au moins Nino, on a ton avis, et c'est ça c'est le ça. plus beau. Sam, hum? ton coup de cœur et ton coup de gueule.
2: Ah bah, moi, je suis obligé un peu de parler, pour une fois en bien, de Winnipeg, parce qu'en début de saison, j'étais tout, tout fâché euh, contre contre cette équipe, et là, bah, il faut constater que ça va mieux. Il reste donc sur 24 matchs consécutifs avec au moins un point de gagné et 31 matchs euh, en encaissant euh, moins de 3 buts, enfin 3 buts ou moins euh, en l'occurrence. Ça va euh, va plus que bien. Winnipeg est premier euh, de la conférence, enfin de de la ligue, ça fait bizarre de le dire, Euh, mais il y a eu un déclic au moment plus ou moins de la blessure de Kyle Connor. Euh, qui devrait revenir euh, d'ailleurs euh, dans, dans pas longtemps. Euh, Villardier est, devenu sur, est venu sur le premier trio, et puis euh, bah, ça s'est enchaîné, les bons résultats se sont enchaînés. Aujourd'hui, les Jets n'ont plus perdu euh, depuis le 28 décembre, et restent donc sur euh, bah, 10 matchs, euh, 10, ma- 10 victoires consécutives. Euh, c'est, enfin, ils sont à, euh, alors, ils, ils sont c'est à 8, victoires.
0: Consécutives, ouais, 8 victoires. victoires consécutives avec sur les 10 derniers matchs une fiche de 9-0-1, franchement tu dois être très content
2: bah, ouais, tu peux être très très content euh, voilà, la dernière défaite en, prolon- en, en régulière ça, ça remonte à, à début, euh, début décembre euh, j'espère que ça peut durer, j'ai du mal à voir comment le groupe va s'adapter au playoffs parce qu'il n'y a pas vraiment euh, tu vois une star qui va te sortir de De situations compliquées à l'offensive, mais pour l'instant ça clique, il faut en profiter et c'est aussi grâce à Bowness, donc le coach de Winnipeg, qui a apporté vraiment de la maturité à ce groupe, qui plus de de sérénité ni plus ni moins. Et aujourd'hui, Winnipeg arrive à développer un jeu qui est qui est très intéressant sur les quatre trios et donc donc c'est cool. Et
0: pour ce coup, donc merci pour ton, pour ton coup de cœur, cher Sam, et pour ton coup de gueule, tu vas nous parler d'une équipe chère à, à Nino. Euh, on a parlé d'Adam Fox tout à l'heure, tu vas nous parler des Rangers.
2: Ouais, ouais, bah les Rangers, c'est, c'est chaud. Bon, Ils sont encore troisième, heureusement, de la conférence Est. Mais par contre, il y a six défaites sur les... Attends, je réfléchis. Non, cinq défaites sur les 7 derniers matchs. Euh, c'est, c'est pas très beau à regarder New York je trouve en ce moment euh, notamment défensivement où, où les Rangers ont beaucoup de problèmes Chester Keane euh, est encore plus loin euh, d'être euh, le, le gardien qu'il était lors de sa première saison à NHL où il avait été stratosphérique euh, aujourd'hui je vais vous sortir les statistiques parce que je l'ai en fantasy et qu'elles sont pas ouf c'est 90% d'arrêt seulement euh, ça manque
1: qui reste quand même élite hein, c'est... chez l'élite voilà, hein. Comment 90% c'est quand même. Oui élite C'est juste que. Il nous a habitués à tourner à 93%. Il
2: euh... y a 2 ans t'es à 93, il y a 4 ans t'es à 93 aussi. Mais, oui, euh, c'est ce que je dis. Enfin, il hein. nous a habitués à tourner ah à oui, 93%. Oui, Mais il peut plus euh, masquer les... les erreurs défensives notamment d'Adam Fox, euh, mais aussi d'un groupe qui est très jeune et on, on l'a beaucoup répété, je l'ai beaucoup répété, euh, la défense de New York n'est pas bonne et euh, il va falloir aller chercher des renforts avant la loterie, enfin avant
0: la, la, la deadline. deadline.
2: il y a beaucoup de rumeurs etc., autour de plein de profils, on verra ce que ça donne. Ouais. Euh, moi je pense que New York a un tout intérêt à bouger, il y a beaucoup beaucoup d'assets. Euh, donc... ah oui,
0: clairement, et surtout que maintenant ils sont premiers de la division, de la division métropolitaine, ce sont les premiers, donc oui, euh, bon forcément sûr, là, il franchement...
1: y a moyen d'aller... Il y, y, y a l'envie d'aller chercher aussi je pense. Ouais, ouais, ouais,
0: c'est... Nino, tu voulais
1: rajouter quelque chose pas, Moi ça, mais ça sur le coup de la défense, oui ça joue. Chesterkin n'est juste pas au niveau non plus. Euh, il prend des buts qu'il ne doit pas prendre. Ah il ouais. euh, y a des buts qui sont pour lui en fait. Et, euh, et aussi, euh, alors c'est le lot de toutes les équipes chaîne mais on voit aussi l'absence de Zipa et euh, Elle joue, euh, Zipa est pas là, Capo euh, Kako n'est pas là. Euh, ils jouent avec beaucoup de rookies au final euh, les Rangers cette saison ils ont alterné il y a eu Coyley euh, là ils en ont encore ça change souvent euh, et on a bien vu que de toute façon quand les Rangers tournaient au complet c'était une équipe qui était très dangereuse ils ont dominé la ligue en première partie de saison notamment parce que ce groupe était resté sain maintenant je suis d'accord avec ça mais les Rangers ont besoin d'un d'un renfort défensif euh, voilà une euh... petite dédicace au, au backup des New York Rangers Jonathan Quick est meilleur que chez King cette année c'est aberrant pour moi cette phrase là c'est aberrant de se dire que Jonathan Quick est meilleur qu'Igor chez cette année vous savez moi il y a un moment je me suis dit c'est
0: bizarre euh, Moi, j'ai, alors, j'avais vu euh, Jonathan Quick lors de son historic run avec les Los Angeles Kings en, en 2012 et 2014 où c'était vraiment incroyable ce qu'il faisait et en fait la au Rangers c'était vraiment une résurrection mais quand vous le mettez effectivement face à Chesterkin, vous vous dites, oula, mais normalement, c'est les stats inverses. Et quoi que, quoi que, quoi que euh, Jonathan Quick, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi
1: bon. Honnêtement, je pense que tu montes l'affiche. Tu montes la fiche à quelqu'un qui connaît le hockey sans regarder. Je pense qu'il prend les stats de Jonathan Quick pour
2: celles de Chesterkin. Bah, Tout ouais. à fait, c'est mais, exactement ça. Et pourtant, c'est Chesterkin qui va être euh, le représentant de New York au All-Star Game. Donc ouais, ouais. Oui, mais ça, c'est parce que Panarin, il n'est pas là et Xiba il
1: est blessé. Oui, non, bien sûr. Mais... Mais, mais je suis d'accord avec toi, c'est aberrant. Il enfin, y, y a des joueurs dans l'équipe de New York qui méritaient plus la sélection. Mais parce que c'est le symbole de la franchise et elle tourne autour de lui. Oui, et et on compte. en parle de cette sélection De un joueur par franchise. C'est de la grosse merde. Allez, voilà. Pire Allez. Idée possible. Enfin, vas-y, c'est possible. Bon. Depuis quand un tôt. joueur des Sharks va au Star Game C'est quoi cette.
2: Non, mais en fait, ouais, c'est, c'est ce que je disais un peu sur, euh, sur Twitter en échangeant euh, au moment des sélections. Euh, en fait, euh, ça sert plus vraiment à rien d'être all dans le sens où... Euh, tu l'es par défaut. Ouais, tu l'es tout par défaut parce, parce que tu es le meilleur joueur de San Jose. Mais t'es le okay, meilleur joueur de, de Montréal, de Chicago, ne sais-je. Euh, mais euh, il mais n'y a plus vraiment ce truc de... Euh, c'est une reconnaissance. C'est juste... Bah, tout on fait, fait un show il faut que tout le monde soit représenté euh, donc on va prendre euh, je crois que c'est Thomas Sertel oui Thomas est-ce que Thomas Hertel mérite plus que Dreisaitl All au, au All-Star Game non euh, bah, je suis pas sûr mais plus que Zach Ayman ça, <rire> que c'est ça tu mais,
1: mais je suis d'accord avec Sam euh, et puis toi qui es un connaisseur de basket en fait, je trouve que le, eh, le, eh, le All-Star Game de la NHL devient le All-Star Game de la NBA ça ne sert à rien voilà. ah oui mais là
2: mais de de toute façon, en...
0: moi moi de toute façon alors je, je vais faire mon, mon vieux de la vieille hein. mais euh, tant que c'est pas est ouest euh, voilà enfin pour moi ça ne sert plus à rien moi je, je, je me suis encore des drafts et je vais alors je sais ce qu'on va dire on va dire Thomas tu, tu penses souvent la des de quoi tu veux la voiture toi aussi moi je veux la Honda voilà <rire> non euh, je veux la Honda non mais sérieusement moi je me souviens encore des drafts avec la Team Stahl euh, contre la Team Ovechkin de mémoire 2012 c'était incroyable tu avais vraiment une équipe vraiment star star et là, moi, ça me désole un peu parce que on te parle de All Star Break, mais en fait, c'est un All Star Break venant de la télévision, quoi.
2: Mmh. Oh oui. Parce que
0: on, on te met quatre équipes. Un... Pas, avant, il y avait vraiment un travail sur le, le j'allais dire le, le Super Skills, le, le, le tournoi vraiment le, mmh. des skills et tout. Là, j'ai l'impression que bah, c'est, je sais pas, je trouve ça vide. Je trouve ça vide et pas et pas pas prêteur en niveau d'image pour la NHL.
1: Non mais regarde, les joueurs n'ont pas envie d'y aller. Bien sûr regarde la, rela- regarde la réaction d'Oliver Björkstrom ouais, quand il attend qu'il va all star Game Le mec est dépité. Et là je sais plus, je l'ai vu tout à l'heure avant d'enregistrer, mais j'ai pas noté le nom. Il y a un joueur qui a dit votez pas pour moi, je vais à Mexico. Ouais. Bah après tu peux aussi aller à San Diego. <rire> oui, alors ouais, enfin bon, quand même, ça veut bien dire que les joueurs, même eux, ont pas envie d'y aller. Oui.
0: Et c'est là où c'est dommage, parce qu'en fait, je pense pas qu'un joueur qui est sélectionné... Alors, je vais faire un petit parallèle avec le Football US cette fois. Euh, je pense pas qu'un joueur qui joue au Pro Bowl, euh, s'il n'est pas dans l'équipe du Super Bowl, euh, ne veut pas y aller. Parce ouais, que ouais. c'est une ligne sur un CV et sur un contrat, ça peut se valoir
1: très très cher. C'est ça, alors qu'être All-Star au NHL, ça rien.
2: Bah attends, tu, les joueurs en NFL, ils le portent même sur le maillot quand ils sont sélectionnés. Tout à fait.
0: À Tout à fait. Ah, au Pro Bowl. Donc, c'est là où... C'est là où je pense qu'il y a, y a, y a quelque chose à retravailler. Cher mm-hmm. euh, Sam, tu avais quelque chose à rajouter
2: euh, Écoute, non, mais ça vient de tomber. Juste une petite info. Euh, Nick Foligno a prolongé de deux ans euh, à la Chicago, on en parlait tout à l'heure, ouais. euh, pour un bon. contrat de 9 millions sur deux ans.
1: De toute façon, c'est logique, parce que Chicago oui. est 26 millions en dessous du cap avec les blessures, là. Ouais, ouais. Et puis Foligno avait annoncé qu'il voulait rester... Euh, à Merce, non, mais il est bon, oui, c'est un contrat win-win, euh, honnête, très honnêtement. Et, et on va parler d'un autre contrat,
0: vu que euh, on en a pas parlé, Nino, mais je, je, je repasse du coq à l'âne. Euh, on va parler d'un contrat de ton joueur qui a le maillot derrière toi, le ton joueur que tu supportes, dont tu as le maillot dédicacé.
1: Effectivement. William Nylander. Et... Tout, tout fait. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus Les
2: petits. Les, rapidement, très rapidement. Bah, il, a
1: pro- il a prolongé euh, 8 ans et 11 millions de dollars par saison. Ça fait 92 millions de dollars sur 8 ans. Euh, 970 millions euh, de couronnes suédoises. Euh, voilà, pour ceux qui s'amuseront à faire la, la, la conversion. Il y a de quoi acheter une très belle maison. Euh, non, en, en, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est un contrat qu'il a mérité. Euh, on parle beaucoup d'Austin Matthews, plus ou moins à raison. Euh, mais l'artisan de l'équipe Nylander oui. est peut-être à mon sens le meilleur joueur de l'équipe cette année oui. euh, et puis euh, dans, le, dans la NHL d'aujourd'hui quand on voit les autres contrats compris les, les joueurs de son calibre euh, à son poste euh, c'est un contrat qui me semble pas euh, honteux maintenant le problème c'est que Toronto a la 50% du cap sur 4 joueurs voilà, voilà. n'est-ce pas la situation ouais. la plus Toronto-esque et... Bon, possible. Oui. Et puis c'est surtout que tu peux pas bouger parce que pour moi le joueur qui mériterait d'être trade c'est John Tavares il faut être honnête, c'est lui qui est le moins bon aujourd'hui des 4 euh, sauf que bah, Johnny Toronto il a une no trade close euh, et il bougera pas donc il faut au moins attendre la fin de son contrat qui est dans au moins 2 ans je crois euh, ou alors il faut péter le duo Marner matthews mais qui est à mon sens une possibilité auquel il faut réfléchir mmh. mais qui n'est pas dans les plans de Brad trading euh, du coup Toronto va devoir se démerder encore pendant au moins deux ans avec ça ouais.
0: et le contrat de John Tavares qui est donc jusqu'en 2024 2025 ah, pour, pour 11 millions je pense que vous vous souvenez pertinemment de la de la, la, la fameuse chasse à John Tabarès en euh, 2017 ou 2018, euh, lorsqu'il avait signé, où tout le monde était sûr et tout le monde le voulait. Et finalement, il est atterri dans l'équipe de ses rêves, les Toronto
1: Maple Mais tu verras oui. qu'ils vont le prolonger. Oui. Et ça je va être une, la pire décision possible. Ils vont le prolonger. au même tarif. Quand ouais, même tarif, ouais, parce enfin, que... Ça dépend, millions que... Combien Après, le salarié cap peut augmenter. Oui. Non, mais je, je... salarié cap, pas salarié cap... Euh... Il est à combien de jeunes Tavares aujourd'hui 11 millions. S'il
2: prend plus de 9, c'est un scandale. Hein. Ah oui, euh, mais jamais de la vie. Déjà, s'il prend plus de 8, c'est un scandale. Donc euh... Non, non, mais tu lui signes un contrat euh, oui, de, de 5 millions, 5,5, Bah Oui, parce bah, que 5 millions, ça. 5 millions, si 5.5. tu à 5, 5, t'es OK. Ah, bon, 5 millions,
1: 5,5, c'est ce qui touchait aux Highlanders. Tu, tu le touches entre 5 et 8. C'est 5 et 8, 5 et 8. ouais alors entre 5 et 8, 5 et 5 et 7. Honnêtement, au-dessus de 5 et demi, ça commence déjà à être surpayé. Au-dessus de 8, c'est un scandale. Non, au-dessus, non, au-dessus de 8, non. Au-dessus tu peux pas. Non, mais tu je peux te pas. Le dis, je te le dis. Au-dessus de 8, c'est un scandale. Je... Mais, euh, mais voilà. Mais enfin, bref. Euh, tu sais, pour revenir sur toi, euh, notre cher Sam, quel est ton coup de gueule Moi oh, Toi Non, le tien, toi. Le tien, Sam, tu nous as parlé de tes jets, mais au final, tu j'ai nous pas, as pas parlé de... Ah si si, euh, j'ai, j'ai déconnecté, fais n'importe quoi. Il nous a parlé des Rangers
0: euh, Mais oui, Trash c'est Rangers. Hein.
1: Non mais c'est moi, j'ai déconnecté. C'est, c'est, c'est la, reprise. la reprise. C'est la reprise, il t'inquiète a nous pas de reprise. Nous sommes en décalage, 2024, vrai. bonne année à toi Nino. Merci bien, Taxi Miquette. Euh, et toi du coup, toi, parle, 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 parle-nous donc de ton coup de gueule, de ton Un cœur bon. d'abord.
0: Mon coup de cœur, alors je vais être très peu original, mon cher Nino, je vais faire comme toi, parce que tu sais, tu m'inspires, et pas seulement dans le check. Euh, on va partir euh, en PWHL, oui, comme toi et comme beaucoup. J'étais très heureux de la performance de la gardienne de New York, Corinne Schroeder, originaire du Manitoba, et oui, Winnipeg, Sam. Euh, Corinne Schroeder a contribué au blanchissage de son équipe, qui a gagné 4-0 pour son premier match face à Toronto, et l'équipe de Sarah Nurse, au total, elle a réalisé 29 arrêts dans la partie. Elle est âgée de 24 ans et portait un casque couleur de la défunte équipe du Boston Prime en PHF. Alors, cette performance sur le papier, elle n'est pas étrangère à Schroeder. Hein. En effet, c'est elle qui a été élue gardienne de l'année dernière en PHF et recrue de l'année dans la Ligue. Et en plus, durant sa carrière collégiale, que ce soit surtout à Boston University et à Kinnipiac, elle a été régulièrement récompensée comme meilleure gardienne de sa division, en plus d'avoir des records d'équipe en College Hockey. Voilà, c'était la première, je pense, performance de star de la PWFHL.
1: Et pour moi, elle méritait d'être soulignée. C'est ça. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait, il y a un écart entre... En fait, la, la différence entre les franchises se fera sur le poste de gardienne et on a déjà vu certaines franchises être en PLS à cause d'un mauvais choix de gardienne. Euh, no respect. mais une certaine franchise qui joue en vert. Voilà, euh, parce que la, la performance d'Irene Frankel sur le match d'ouverture est tout simplement cataclysmique. Euh, elle a arrêté 12 des 15 tirs qu'elle a subis euh, et elle prend surtout les deux premiers tirs cadrés. Fini au fond du filet, euh, voilà. Oui, c'est... c'est bien pour la confiance. Ouais c'est nickel. Euh, c'est surtout que Boston ne s'en est pas relevé après ça. Et euh, ouais c'était un match compliqué pour une équipe euh, bah, qui, est me... qui est menée par la coéquipière de l'ex coéquipière de Chloé Horard, Alina Muller. Euh, mais ouais, des... franchement Corinne Schroeder a... a bluffé tout le monde. Euh, bon le site de la PWHL donne 29 arrêts mais quand tu comptes les arrêts qu'elle a arrêtés, euh, au final elle est à 36. Euh, parce qu'il y a toujours des problèmes de tir Contré tu ouais. sais c'est pareil à un moment donné Jessie Comfer y a un, Elle a une situation sur Schroeder Où elle tape trois fois dans le palais contre le truc Mais il compte qu'un tir En fait ça fait 3 et du coup il y a toujours Ce truc là mais donc euh, quand tu regardes les stats avancées Elle est à 36 arrêts Ouais sacrée performance euh,
0: pour Schroeder. Ça, c'était vraiment une, une, toute une belle performance. et pour le premier match de la PWHS. C'est une bonne marque de fabrique. Ça montre c'est que ça. oui, les femmes peuvent jouer merveilleusement bien au hockey sur glace et aussi au poste de gardienne.
1: Ah, c'est ça. Et, euh, et D'ailleurs, il y a certaines franchises NHL qui devraient prendre des... Bah oui, voilà, c'est ce que. Je pense que tu avais
0: vu ça aussi, <rire> Nino. C'est euh, euh, Breaking News, uh, Corinne Schroeder signed with the New York Rangers, uh, Saint- C'est le, plus de c'est Toronto Maple Leafs. Euh... Voilà. Voilà, voilà. Insérer le nom de votre franchise préférée c'est un peu ça euh,
1: mais du coup Thomas passons de ton coup de cœur à ton coup de
0: gueule mon coup de gueule messieurs vous savez que j'aime bien aller chercher dans les tréfonds du hockey sur glace même si les tréfonds du hockey sur glace là pour moi c'est la ECHL donc la ligue 3 euh, donc euh, aux états unis et on va partir euh, du côté de Cincinnati pas pour voir les Bengals pour regarder les archives de la carrière du catcher Brian Pillman mais pour les Cincinnati Cyclones L'équipe de l'Ohio, affiliée aux New York Rangers en ICHL, a été dans la controverse concernant leur match le 6 janvier. Pourquoi euh, bah Car il y a quelques jours, l'administrateur de Cincinnati a tweeté sur Twitter « X, on s'en fiche, on va peindre la ville en rouge le 6 janvier, avec en photo un joueur de l'équipe et une lumière rouge avec un chandail rouge. » Rien de de problématique, mais bon, il y avait un petit problème pour certains utilisateurs. La référence au 6 janvier a alerté plusieurs personnes qui voyaient en cela une référence à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 par les supporters de l'ancien président américain Donald Trump. L'équipe a été obligée de s'excuser et a précisé qu'à l'origine, c'était une référence à des paroles d'une chanson de la rappeuse de Los Angeles, Doja Cat. Quand les gens voient de la politique partout, ça donne des aberrations des fois. Évidemment, l'équipe s'est excusée et a retiré son tweet qui avait écrit la controverse. Et sachez que l'équipe de Cincinnati Cyclones a dompté dans ses rangs. Durant la saison 2007-2008, David Desarnais, attaquant qui a notamment évolué avec les Canadiens de Montréal. Voilà pour mon coup de gueule. Quand Make politique American, et sport se mêlent... Je, je, je trouve ça assez, assez dommage.
1: Ah, disons que c'est cocasse. Voilà, c'est cocasse. Mais
0: tu sais que moi j'aime bien les choses un petit peu cocasses. J'aime bien c'est trouver
1: ça. Les trucs. Ah, C'est en surtout pff. que puis les, les rouges les États-Unis c'est une grande histoire d'amour. Bref. Oui, euh, c'est... C'est... Oh, c'est, c'est... Je, 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 vois que pour le pot 2024 tu es en forme. Écoute, euh, ça fait deux tu... semaines, euh, fallait... trois semaines, il fallait bien être en forme. Et Donc... prê-
0: presque une éternité.
1: <rire> en tout cas, c'était un bien bel épisode monsieur parce que je pense que c'était é... je... il me semble que cet épisode touche à sa fin. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça, c'est fini
0: le 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 donc euh, saison d'épisode 10, c'est fini mais surtout Nino, pour nous c'est une grande date
1: euh, parce qu'on <rire> avait enregistré le premier épisode le 8 janvier via. le 8 janvier 2023. Donc ça fait un an voilà que le Podcheck a connu euh, ses grands débuts. <rire> donc euh, non, c'est sympa. Euh, on a fait du chemin. Voilà. Ouais, une ambiance à faire euh, rougir certaines patinoires euh, mais euh, non effectivement c'est, c'est une grande un, une grande date parce que bon mine de rien ça veut dire ça fait un an euh, qu'on se donne euh, qu'on donne de notre temps et de notre passion euh, qu'on vous partage notre passion euh, avec Thomas on prend beaucoup de plaisir je pense que je peux le dire euh, pour nous Clairement, clairement on prend beaucoup plaisir à parler de, de
0: l'actualité ok avec ce podcast euh, bon, qu'on, a, qu'on a mis sur pied je crois grâce à un message twitter mmh. euh, et on s'est contacté on s'est dit hey, t'as pas envie de faire un podcast ok et on s'est dit bah ouais carrément clairement. et du coup voilà comme dirait un célèbre rappeur français t'as juste, si tu veux faire des trucs t'as juste besoin d'un truc qui filme euh, pour filmer des trucs ou pour enregistrer nous on a pris nos micros et d'ailleurs Nino je, je te félicite papa et Noël ouais, a été ça y est euh... j'ai investi dans un micro merci papa Noël comment... Voilà, Papa Noël a été très généreux et mais euh, voilà donc la naissance de, de ce pot de qui au début était mensuel, là on essaie de faire des trucs un petit peu plus réguliers et aussi Sam, euh, on, on te permet de te faire un petit shout out comme un flot mm-hmm. pour le projet Triple Feinte qui donc est né de l'imagination de, de nous tous, donc Nino euh, qui vraiment euh, voilà, on parle de hockey sur glace, est-ce que Sam tu peux nous dire des trucs sur Triple Feinte
2: Non bah Triple Feinte, euh, vous pouvez retrouver l'actualité du, du hockey euh, tous les jours euh, tous les jours avec des tweets, avec des vidéos. Ouais, et, voilà.
0: et, 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 et même selon le tweet, vous pouvez deviner
2: qui, est qui écrit euh, qui écrit les tweets. Ouais, c'est normal. Et, 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 euh, et voilà, régalez-vous. Petit... Les nuits, en vrai, si vous voulez passer les nuits avec moi, vous pouvez. Il y a. C'est ça. Oh, on est là. Sam, en... c'est,
1: Sam, c'est notre soldat de la nuit. c'est Microsoft lui Qui s'occupe 24. des tweets, qui s'occupe de tweets la nuit. Et d'ailleurs qui s'occupe aussi avec moi euh, du TikTok euh, il faut qu'on s'en occupe un peu plus en oui, 2024 mais, euh, oui. mais avec ça, on a lancé le, le TikTok de triple feinte on essaye de résumer l'actu, l'actu de la NHL l'actu du hockey en général rapidement en moins d'une minute voire une minute trente des fois mais, euh, mais ouais on vous y attend aussi là-bas parce que c'est une autre forme de contenu pour lequel on prend du temps tous euh, au final euh, Mais non, voilà un grand merci d'être nombreux à nous écouter de plus en plus, euh, pour vos retours qui sont bienveillants, euh, et puis pour les opportunités que vous nous donnez, parce que mine de rien, euh, c'est parce qu'on fait de la qualité, il faut le reconnaître, euh, notamment grâce à Thomas et à sa plume. Euh, qui, oh, mais toi, aussi, beaucoup, mais toi aussi, toi aussi. Moi, je ne suis rien sans toi. Vous mettez derrière beaucoup d'épisodes du Pochak, il faut l'avouer, qui nous permettent d'avoir des invités de qualité qu'on remercie aussi. On va pas tous les nommer, mais on en a eu quand même pas mal. On espère en avoir d'autres. Euh, très bientôt euh, mais voilà, c'est une, une aventure euh, depuis un an et on en est très, euh, on en est très heureux euh, surtout avec euh, la qualité qu'ont ramené euh, Sam et, et Flo euh, depuis la rentrée euh, c'est sympa aussi d'avoir leur requer euh, euh,
0: tellement donc, surtout ouais. que bah, Sam euh, alors mine de rien, hein, euh, de nous tous tu es celui qui passe le plus de temps sur une patinoire c'est donc euh, d'avoir joueurs ton joueurs, joueurs, d'avoir ton retour de joueur euh, quand la patinoire marche euh, c'est, ouais. c'est quand même... Euh, c'est quand même pas mal. Et on apprécie aussi beaucoup tes analyses et ton, ouais, côté, ton côté joueur, évidemment. Quant à Flo, évidemment, dédicace au Boston Bruins et à lui en ce moment, qui doit être en dépression après la nomination de Bill Belichick pour les Patriots. On ferme la parenthèse, football américain. Euh, messieurs, on va partir du côté de chez nous. Oui, voilà. On va rentrer à la maison. On va rentrer donc dans notre patinoire respective. Mais avant, Sam, qu'est-ce que tu vas faire ces prochains jours à part passer la nuit euh, pour regarder du hockey sur glace.
2: Bah demain, match contre Orléans. Euh, et voilà, <rire> c'est déjà bien. J'espère, j'espère qu'on va gagner. Après, c'est tout, euh, tout, ce match va définir tout ce qui y aura ensuite. Dimanche, soit Chandep, euh, soit euh, je vais aller un peu dehors. Je ne sais pas. Mais <rire> en tout cas, euh, le, le gros truc, c'est, c'est demain soir. 18h30. Ouais. Si on est en région parisienne, venez, euh, évidemment. Vous êtes invités, c'est gratuit. Euh, passionnant match à Orléans, c'est ça. Non, c'est à Boulogne, c'est à Boulogne. Ah, c'est à Boulogne, contre Orléans. Ah, ok, pas de Boulogne,
1: euh,
2: 9-2. Voilà, envoyer de la force à notre ami Sam. Ouais,
0: le 9-2, envoyer de la force, c'est ton hâte euh, sur X, très cher Sam
2: Sam Trocaz, euh. Sam Trocaz triple hein.
0: Voilà. parfait, parfait. Euh, Nino, euh, avant que tu rentres dans ta panier, est-ce que tu ne veux pas faire un petit chat tat à ton équipe de cœur Parce qu'on avait ouvert le premier pot chèque en parlant de, de nos, nos équipes là. perspectives préférées.
1: Il y a un maillot juste là euh, et un palais juste là de mon ami Prat, ma euh, Bah, retour à la Ligue Magnus, hein, mon premier amour. Euh, les ducs jouent dans 10 minutes. Voilà, donc euh, je vais pas tarder. Mais euh, bah non, dimanche retour à l'ice park parce que les ducs d'Angers reçoivent euh, les rapaces de Gap. 32 e journée de Lille Manus, avec bah, finalement les dragons de Rouen euh, en ligne de mire, puisque sans vouloir leur manquer de respect, les, les brûleurs de loup de Grenoble sont, semblent quand même un petit peu en dehors de la, de la course à la deuxième place, puisqu'il y a 14 points d'écart entre Angers 2 et Grenoble 3 e euh, Donc voilà, là le, l'objectif pour les Ducs, ça va essayer de, de grappiller quelques points sur les, les dragons de Rouen euh, qui, sont, qui semblent presque intouchables cette saison. Euh, pour essayer d'avoir l'avantage de la glace le plus loin euh, en playoff. Voilà, donc... je serai en direct de l'Ice Park pour couvrir tout ça dès dimanche voilà.
0: et oui, le, le supporter le plus fidèle de la région d'Angers c'est... et des ducs, de ses ducs chéri, Nino, Sam, bonne année à vous On mais, va attends, conclure... mais toi tu
1: nous as pas dit ce que tu fais qu'est-ce que je vais faire,
0: mais qu'est-ce que je vais faire euh, je pense que je vais passer mon week-end à regarder le NHL Network et à regarder du hockey sur glace euh, parce que bah, c'est, c'est ni plus ni moins euh, ce que euh, j'ai envie de faire parce que hey, hey, j'ai fini mon troisième livre enfin ouais. J'ai fini mon troisième livre et qui ne parlera pas de hockey sur glace, mais il y a des petites références parsemées par-ci et là. Euh, donc, euh, donc voilà donc on va regarder du hockey on va regarder les Carolina Hurricanes, euh, les archives aussi de la NHL parce qu'il y a pas mal de choses et des petits documentaires par-ci par-là mais on vous en reparlera bientôt et on va essayer de prendre contact avec euh, d'autres invités parce qu'on euh, a toujours envie de, de prendre contact avec des gens toujours aussi qualitatifs euh, merci de nous avoir rejoints sur le pot de chèque merci de nous écouter depuis un an merci de nous écouter pour cet épisode et merci évidemment à Nino et à Sam mais je vais vous laisser conclure messieurs et mes derniers mots vont être à ce micro bonne année à vous messieurs, et bonne année à ceux qui nous écoutent, Nino, je te laisse conclure.
1: Euh, Bonne année à à toi Thomas et à toi Sam. Euh, Écoutez, on est disponible sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Acast, Deezer, euh, Google, je crois, Apple Podcast, on est dispo partout, on est même dispo sur YouTube avec nos tronches, c'est encore mieux. Euh, Voilà, si vous voulez rigoler de nos réactions qui sont parfois très visuelles, Notamment sur la phase de débat avec Sam, Euh, mais en tout cas, euh, on est euh, de retour et on est disponible toujours aussi avec Triple Feinte, que ce soit Triple Feinte sur Twitter, sur sur TikTok. TikTok. Euh, Voilà, et nous, bah, le pot check ça revient dès la semaine prochaine, avec euh, l'équipe peut-être au complet, on ne sait pas, Euh, on ne sait pas encore. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Nous, on a été très heureux de l'enregistrer, on vous souhaite. Une bonne année 2024 remplie de bonnes choses et remplie surtout de hockey, évidemment. Prenez soin de vous et on vous dit à la semaine prochaine.